0: 是我拿起我的手机，这时候我就从豆瓣到 Instagram， 再到小红书，再到微信，再到豆瓣，再到 Instagram， 再到小红书，所以我就停留在小红书，就这样狂刷、狂刷、狂刷。试一下从其他东西上去汲取多巴胺，比如说看书。如果你狂刷手机的话，我自己有亲身感触，你看不进去。
1: 他们获取多巴胺的途径全都是玩手机，就是一天他不去，他不去花园了，他不去整理花花草草了，他不去呃散步了，他不去遛狗了，他不去游泳了，不去看书了，刷手机
0: 。那最近常常看到你在那边，然后看，然后狂看，然后我说你在看什么？他说在看破壁机打草莓。<笑> OK， 大家好，我是桃子
1: ，阿青。
0: 这期播客录得非常紧急，因为我们即将开始做一个为期一周七天的。d o p a 多巴胺 detoxing， 或者叫 d o p a 多巴胺 reset， 就是多巴胺的戒除或者多巴胺的重置。
1: 对，我知道这个事情，大概是一个小时，一个小时前，
0: <笑>我通知阿青说：“好，我要开始做这个，请你也加入。”准备，我是邀请他加入了，他也可以不加入对。但是因为他不加入的话，我一个人是比较难坚持下来的，所以在我的胁迫和邀请之下，他也欣然地接受了我的提议
1: ，比较不情愿地接受了这个提议。
0: 对，但是你接受之后呢，我们就是平等的了，我们就都要同样的遵守我们今天即将马上制定的这些规则。我先讲一下这个，嗯，多巴胺戒除是怎么一回事儿？就是这个其实蛮常见的，也是近几年吧，就互联网非常热门的一件事情，因为大家都觉得自己刷社交网站刷太多了，导致自己分心不去做正事儿。嗯，注意力下降，然后就会想到，那我就停用这些东西一段时间，看会不会好起来。或者有的人他想要永久停用，但通常是不可能的。那这个东西在，嗯，西方其实，尤其是在 TikTok 进去之后，因为大家去搜一下，你搜到的每一条关于什么 dopamine reset 或者 social media detoxing， 就是 detoxing 就是排毒。的所有的这些，他们的主题都一定是 TikTok， 因为在，我真的觉得在抖音进去之前，他们没接触过这种机制，没有接触过这种刷完一个视频来下一个，刷完一个视频来下一个，而且是随机推给你的，按照你的喜好定制的，你随时有可能刷到一个你超级爱看的视频，甚至你自己还不知道你爱看，但是你一定会爱看的视频。这个东西真的是在击垮了我们好几年之后，又击垮了他们。然后他们也意识到，就变成了一个非常严重的问题，所以很多人去做。然后我今天看了这样的一个视频，就点赞率蛮高的。大你先
1: 说一下你的症状有多严
0: 重？<笑>我先说一下我的症状你你你你都。对啊我，我的症状好严重啊！就是，呃，如果是两个人一起在家，就比如阿青在家办公，或者是周末我们一起在家的时候，我还 OK， 就我不会一直拿着手机玩。但是如果是我自己在家，然后我有事情要做，就是按理说。吃完早饭，阿星去上班，我也在家要开始上班，开始工作了。这个时候会发生什么事情呢？我会拿起我的手机，想说我刷一下吧，或者我终于开始工作了。可是做了一会儿啊，有一件事情有点难，于是我拿起我的手机。这时候我就从豆瓣到 Instagram， 再到小红书，再到微信，再到豆瓣，再到 Instagram， 再到小红书，所以我就停留在小红书，就这样狂刷、狂刷、狂刷，狂刷然后就会可能刷一两个小时都是少的。会一般到什么时候结束呢？因为我做了近视手术，我眼睛的干眼症是很严重的。看视、看电、电视屏、看电脑屏幕、手机屏幕时间久了，我会头晕。所以就是视疲劳、干眼症这些东西导致我看手机很长时间之后会头晕、会难受。这时候我就会陷入一个恶性循环。我并不会因为头晕难受我就停止看手机，相反。因为我工作也要用电脑，这时候我没办法工作了，我看不进去任何字，然后我也不想站起来，因为我已经非常疲劳了。这时候我唯一能做的事情就是继续刷。大家可能很难想象，但是这是真实的，而且发生过无数次了。然后像今天发生的事情是我。其实我我们定的规矩是手机不可以带进卧室，但是我一个人在家睡午觉的时候，我就会违反这个规定。我把手机带进卧室，然后起床之后，我想说，嗯，我刷一下吧，这样帮助我醒过来，然后就会在床上一直躺，一直躺，一直躺到什么时候呢？躺到手机没电关机了，我没有事情可以做了，我才会起来。这件事情今天发生了，然后以前也发生过，不止两三次。就是问题有点大
1: 了。嗯，那这个这个其实主要是你自己违反那个规定，就是你自己违反自己定的规定嘛，就是对手机不进卧室。
0: 对呀、啊啊啊，但是也因为我已经在那个强烈的多巴胺依赖的这个状况中了，我就会你知道吗？很难停住
1: 。多巴胺是就简单来讲，就是带来快乐、愉悦的事情，对吗？嗯
0: 、呃，这个说的不准确啊、哦，因为其实安多芬。才是直接带来愉悦的，因为像抑郁症患者，他吃那个药应该是跟这个有关的。但是多巴胺主要是一个激励机制，就是比如说。呃，运动的时候让你跑得快，就是想让你去冲的那个东西，应该是多巴胺。然后你在刷视频的时候，比如说看那种那种大家叫那种很爽的视频啊，切割啊，切的非常漂亮。他在切的前一秒，你的那个期待的心情，那个是多巴胺。然后促使你去刷下一个视频，不断刷的那个期待也是多巴胺。所以它其实本身不是一个好或坏的东西，它是中立的，就是帮助你去完成任务。因为你期待那个结果，有你的那个动力，也是因为多巴胺。但是如果你的大部分的多巴胺的来源都是刷手机，它会导致你的那个感应器的灵敏度疯狂下降，因为这个信息你喂的实在是太多了。那除了
1: 刷手机之外，还有什么行为是可以带来多巴胺的
0: ？生活中的各种事情啊，你出去走一走，开心，跟朋友聊天，这个也有。然后玩，跟动物。跟宠物玩耍也有，亲近自然也有，运动也有，就是这些都不是，就是要戒除的，不是多巴胺本身。所以我这也是为什么我今天看的这个视频，大家其实应该蛮容易搜到的。你搜那个 “dopamine detoxing”， 就是多巴胺排毒，就能搜到它，因为它点赞非常高。他就是解释说，其实戒除多巴胺是一个错误的概念。因为它本身不是坏事，你需要的是一个多巴胺重置。就好像打个比方，如果大家有感受过的话，你长时间每天喝咖啡，最终咖啡会对你的效果越来越低。然后，如果你突然有一天没喝，你感觉会非常的难受。这是为什么？我觉得其实比较推荐，我自己也是这样做的，就是每周拿个一两天不用工作，通常是周末不喝咖啡，这两天可能会比较头晕。比较困，但是过了之后，咖啡会重新对你来说变得有用，这是一点。而且，如果不喝的话，你不会那么难受。嗯，就是这是同一码事情，所以就拿一个一周的时间，把这些东西都停掉，然后你试一下从其他东西上去汲取多巴胺，比如说看书。如果你狂刷手机的话，我自己有亲身感触，你看不进去，就是哪怕你知道说这个内容是有趣的，或者它对我来说是重要的，或者我我我心里知道我是感兴趣的，但是你看不进去，嗯，因为你知道有更快速的、及时的快感和及时的刺激在另外一边等着你，唾手可得。所以以下就是我们这一周要戒除的东西，我想想啊，或者不是说完全戒除，
1: 我还没有讲完呢，
0: 你还没有讲完，你说。
1: 对啊、嗯，你说，你说，呃，对我试图，对我试图再理解一下，就是我感觉，呃，虽然我的多巴胺成瘾或者手机成瘾的这个症状没有桃子那么的严重，但是我肯定还是被卷入其中的。我觉得可能生活在现代世界跟文明里面的人都，呃，或多或少的卷入其中了，比如说。呃，我自己可能没有到午睡睡醒，然后要刷很久的手机，呃，这样子的情况，也可能是因为我有工作，然后我在公司里面没有这样子的舒这么舒适的午睡场景。但是，呃，我我也会刷一些东西，比如说，呃，可能是小红书，但我可能没有刷的那么多。然后我还会刷一个，嗯、呃，我会刷淘宝，以前会刷淘宝，但现在可能会刷山姆。山姆或者是刷其他的买菜软件，对，就会看起来很奇怪，对吧？就你你为什么要在一个买菜软件里面每天也没有每天了，就是你要在里面花十多二十分钟逛逛逛逛逛逛，然后你还是不知道自己要买什么东西，或者说你本来就不需要买那些东西。呃，对，所以我感觉确实好像多巴胺这个东西以前也存在，古代也存在，现在也有，但它在一个信息爆炸的一个时代，能够给你这个激励的途径变得太多了。诶、哎，呃、哎，变得太快了。你只用一个手机就能够能够带来很多的激励，或者说愉悦的感觉。我想到一个场景，就好像是，就好像是你玩呃模拟人生，就是一个角色扮演的一个游戏。你操纵或者说你见证一家人他在一个生活。多巴胺成瘾就像是，就是健康的获取多巴胺的来源，也是你愿意看到你的角色们去做的来源，就是他可以有很多种呃不同丰富的生活的体验，嗯，来让他变得更快乐。嗯让他的这个心情值变高，但是如果你看到呃模拟人生里面的这一家子，他们获取多巴胺的途径全都是玩手机，就是一天他不去<笑>他不去花园了，他不去整理花花草草了，他不去呃散步了，他不去遛狗了，他不去游泳了，不去看书了，刷手机，然后一天就是你你自己你现在手机应该也可以看到，就是每天的屏幕使用时间。如果你是八小时，那对应的就是这模拟人生里面的这一家子的一个人里面，他有八个小时是低着头的。对，就那种感觉可能会很具象，因为我们现在我们也是在一个更大的一个模拟人生里面嘛，只不过我们可以称它之为现实世界。对，所以呃，在这个层面，我感觉我是可以来参与这个事情，因为我。我们家里面虽然书没有特别多，但是也很多。这个多，多这个多是嗯，较之于我们其实买了很多，但是没有看完看，甚至没有看。对，那没有看的原因是什么？呃，并不是说那些书不好看不重要，而是我们获取这些激励的途径，我们接收他们的通道是有限的。我不可能说每天花八小时在刷手机上，然后我还能够抽两个专心的两个小时专心的时间来看一本我觉得重要的书。嗯，绝大多数的情况就是我买了这些书，然后我可能因为它的作者也好，它的标题各种各样的简介被吸引了，然后买。我以为我能够花时间，但其实并没有，因为我的其他时间都被呃手机给占据了。所以这也是为什么。就这个多巴胺这个重置，或者说戒除这个成手机成瘾，确实还是蛮流行这个事情，但是我没有尝试过。但我觉得可能也是值得一试的。呃，虽然被卷入进来，但是也也 OK <笑>。对，
0: 就其实你你这样讲的话，我发现。阿青最近有变严重的趋势，就哪怕我远远没有我严重，因为我之前很少看到你狂刷手机，那最近常常看到你在那边哔哔哔哔，然后看，然后狂看，然后我说你在看什么？他说在看破壁机打草莓，<笑>就是，嗯，对啊，你这是一个你自己平常不会说，哎，我想看看破壁机打草莓是什么样子，但是你刷到它，你就会。
1: 因为这种、oh, okay. 这种这种信息流，就是这种叫 feed， 就是喂、嗯、喂养你的这种、嗯，呃，东西，它就是你你在看的时候，你永远在期待下一个让你觉得有意思的一个视频
0: 。Exactly， 这个就是多巴胺。Yeah. 不是说你看到了，你不是说你刷的时候一直心情很愉悦，而是说你期待哦下一个会是什么，你期待会刷到新的东西，然后。你也真的会习惯性的，我看到你刚刚又在我们开始录播客之前，阿青坐下，然后就开始打开了山姆。我说是在干什么、啊
1: ？没有，我真的要买鸡蛋。<笑>对
0: 呀、啊，但是我们不是说好要没有说好啊，还没开始呢啊、哦。OK， 然后嗯、呃，我觉得这个其实跟就再多聊两句吧。我觉得因为我今天也跟菲菲电话聊了这件事情，我觉得这个跟心理健康关系蛮大的。这是为什么？阿青其实。就你也刷，可是你受到的影响会比我小很多。这一是心理健康，然后二是性格，三是工作状态。其实这个才是最重要的。就是我现在是一个我在读博，我没有课，我我没有朝九晚五，我相当于是一个自由职业者。就自由职业者最需要面对这种事情，你有事情要做，但是你好像可以不做，然后这个事情本身又有一定的困难，所以你就会投入到。最简单的愉悦中就刷手机
1: ，是这个对于自由职业者，或者换句话来说，就是一天除了睡觉之外的十十六个小时，需要由你自己去完全去掌控。你要自己对，你要自己完全去分配你的精力放在哪，你的时间花在哪。对这个，对这种人是重要的。因为，比如说像工作的人的话，你已经把你的八小时或者把你的十个小时啊，可能在有一些地方可能还有十二个小时交给了一个叫公司的一个东西，然后他给你钱，嗯、所以其实你每一天都在重置。对。嗯、呃，如果你不重置的话，那可能你的工作真的太闲
0: 了。对。<笑>对然后，哦，说啥来着？然后其实我刚刚不是描述了一下我的状态，我觉得其实。我没有去做量表什么的，我觉得有点接近抑郁状态了，至少。所以就是这样去做这样一个实验，我觉得也是，可能是改善心理健康的一个方式吧。那是以下都说的不不科学、不精确，因为我现在能想到，就是我刚刚去英国读博的时候，也是自由职业的状态，然后。度过了一段非常美好的时间，就是我把做饭规划规划的非常好，我每天都有去健身房，然后每天都有去图书馆工作，然后到家之后很早的睡觉，因为我跟阿青有时差，所以我的下午之后他他就睡觉，了，他就不在了，所以我其实蛮没也没有人跟我一起去玩，所以我就。自己早早的把事情做完，然后也有时间写日记，嗯、把这些都归置好，然后我可以对自己说我的一天结束了，然后我就这样去上床，你不刷手机，然后就这样睡，然后第二天早上闹钟响了，我就非常清醒的醒来，我就可以直接坐起来，就是那个状态，我真的很久没有体会过了。
1: 那我们从现在开始，现在是2023年的4月6号的晚上，接近九点。九点之后，我们就开始进行这个，呃，实验，为期一周，也就是说在下周四的晚上九点。嗯
0: ，解禁
1: ，解禁。然后、啊嗯，呃，但我们录完这个播客之后，我要先在山姆买一个鸡蛋，买了。<笑>
0: 因為,因为要不然没鸡蛋了。哦，确实是必要的。但我们可以稍微的聊一下细则，因为阿青上班是要用电脑跟手机的，而且可能也会涉及到需要去搜东西。但觉得，我觉得这个就交给你自己去。我觉得你有这个自控力。就是
1: ，呃、我觉得是我我你说我上班的时候吗？对，就是
0: 你上班的时候，必要的是必要的社交软件你可以去用，但是不要是 for for fun， 不要是为了自己去刷。哦 Okay, 我觉你你能控制，那就
1: 上班的时候就是就是上班呗，对吧？对对，嗯，然后呃，下班之后，因为我有一些呃工作之外的一些一些事儿，对，一些事儿，比
0: 如剪播客
1: 。所以呃，如果我首先我会会会自己会有一些 deadline， 然后嗯,嗯，我会我会跟我们的这个。多班重置委员会，也就是
0: <笑>我们两个，
1: 对，打一个申请，呃，就是口头的申请。然后，比如说我要呃晚上要用半小时，甚至说一个小时的电脑来剪播客，那我就在这个时间去去去用电脑，然后剪播客。
0: 对，我觉得电脑是灵活的，我可能晚上也要用，但是也要提前申请。如果不申请，就真的是 no 电脑。但是手机，我想要定死一点，就是我希望可以每天。从晚上你这几点？九点吧。从九点开始，我们关机
1: 。可以啊
0: 。然后你可以在第二天早上，呃，起床吃完饭，你出门你就可以开机。但是我要到我睡完午觉之后再开机、嗯，因为我想要用早上的时间完全不看电脑、不看手机，就看我的纸质的以及我下载下载那个电子纸里面的文、嗯、文献
1: 。OK， 那我们。待会录完这个播客之后，还是要申请用15分钟的电脑把这个东西，把这个细则还是写一下，对，对要不然会忘，或者说我们嗯、呃、用纸写，写在黑板上也行，我写,写在白板上吧，对，写在白板上吧
0: 。Okay, 然后,然后你说、呃，现在我们要发一条朋友圈昭告大家这件事情，因为
1: 我刚刚想到了，就是、嗯、呃，我们可就是我想说，因为因为因为我是被卷入进来这个实验嘛，<笑>然后桃子说。呃，就是我我我向桃子索要奖励
0: ，桃<笑>子说
1: 就是可以请我去吃饭
0: 。<笑>哦，完成之后啊、哦呃
1: ，然后我觉得其实是可以做一顿饭，然后我在朋友朋友圈同时发一个公告的同时发一个招募，就是我们要招两到两位吧，两位手机或者说重度成瘾者来我们家里吃饭，大家任意报名，然后这些我们会做有史以来最昂贵的一顿饭。OK， 对，作为作为对我们两个人的奖励,奖励，但是这两个手机重度重音者需要跟我们一起聊，可能是再聊一，起，就是复盘的播客，或者是说就是随便聊聊也行、嗯。对，因为我觉得好像找两个重度重音者是一个比较好的，因为我们可以跟他们分享
0: 。对对对，分享这个体验。但是你这个在这里说也没用，你现在这个播客也不会发出去。啊
1: 。不会发出去，但是我们可以就是就记录一下，记录一下。对对对对对。好，那就强。好，现在发朋友圈，暂停录制,停录制吗？还是
0: 不用，不用，不用，你剪就好了。好，听众朋友们，现在我们马上要发朋友圈，然后我已经删了豆瓣和小红书，现在我要把我的 Instagram 删掉，拜拜！不要看朋友圈了，不要回，关机。啊
1: 、关机了，关机了
0: 。这是关机的键吗关机关机？你看，你已经开始无意识的去按一些奇怪的键了
1: 。这肯定啊，这个就是下下意识，就是在你的肌肉里面的，没有关机这个键
0: 。按这个。你是不是没关过机啊？好，我们七天后再见。Hello， 大家好，这里是七天多巴胺重置计划后的桃子。阿
1: 、啊、青。嗯、
0: 呃，我们重置完了呵呵，现在就来讲一讲。我们重置完了，如果有加我们的微信的朋友们，就可以看到我们在朋友圈发了一个简单的汇报。然后今天也来详细的聊一聊，就这一周我们各自有一些什么样的变化。然后再说，对接下来还有什么期待？啊、哦，好说的好官腔哦，就是想要接下来怎么做，然后还有什么觉得这七天是，就是可以再调整的，然后之后准备进入什么样的一个状态？就是、还要不要接着做重置
1: ？先说结论
0: ，爽，就是重置太好了
1: 。对我们这七天其实规则非常的简单，就是呃九点后手机关机，然后这、就是两个人共同的一个。然后再加上我们之前原原有的就是，呃，床上不带手机，这个虽然不在这一次的一个计划里面，但它其实也是有相似的效果吧。然后我这边我这边是早上九点之后才能够开机，平常的时候就不再刷类似小红书、豆瓣、微博这样子就刷时间的 app， 仅限日常的社交以及工作需要
0: 。对，然后。嗯、呃，阿青，因为他要上班嘛，所以早上定九点这个点，是因为他差不多这个时间出门。因为我觉得定说你出门后再开手机，好像也有点死板。就反正定在九点
1: 。因为我骑单车需要开，呃，那个软件。
0: 对，我就是说，反正就反正定在九点嘛、嗯。对。然后我是定在下午一点半，因为我想说早上这个时间我就去做一些，呃，哦，我定的是手机和电脑。都在下午一点半之前不能打开，因为我想我早上就做一些纯文献类的工作，因为我有一,一个电子纸，我想我就把文献要看着导到这里面，这样我保证上午的时间就纯拿来看文献，然后要处理别的事情、回邮件啊、处理别的工作啊、就别的兼职啊，我就都下午再做，因为这样的话我觉得可以。等下再说效果吧，反正我我我是这样安排的。然后手机，阿青刚刚没有说完，就是我们手机以前就有一个规矩是不进卧室不上餐桌，然后这一次因为有这个关机的规矩，我们就执行的更彻底了一点。以前还是会忍不住吃饭的时候刷手机的，但是现在就是会严令禁止另外一个人刷。基本上也就是这样，然后我们把就是所有相关的 App 都删掉了，什么小红书之类的，所以你手机上也不能去刷这些东西。然后电脑我也忍住去，因为以前我真的是没打开电脑，想不知道就是没有紧迫的要干什么的时候，就会先打开豆瓣。现在我已经好按住我的手，可能有三十几次不去输那个网址
1: 。对，嗯、呃，因为我其实是被卷入这个重置计划的，一开始可能。嗯，就桃子说服我的理由就是说，一周的实验之后，你对这些多巴胺获取的这些通道会调到一个比较洗对洗一遍一个比较均衡的一个状态
0: 。对，然后恰好我前几天还是不小心的打开了一下 B 站。正好就看到一个，看到一个很热门的博主发了一条很热门的视频，叫《我们为什么会感到无聊》。因为我是不能刷 B 站的，所以我就很快速的翻了一下。其实这是同一件事情，就是说我们一直去刷那些非常频繁、非常高速的刺激我们多巴胺的东西，比如说连着刷小红书，这个又在男朋友车里面找出什么东西啦，然后那个人又。姐妹们帮我选一条婚纱啦，然后还有各种视频，这样狂刷导致你的大脑它有点受不了，所以他会把那个多巴胺的接受器的敏感值下调，就好像呃，我不知道你天天去按摩，第一天你可能按得要痛得要死，过一段时间你就习惯了，就上瘾
1: 嘛，就是你喝咖啡，如果你一直都用很很高的重、呃、剂量。然后每天都喝的话呢，你一定会越喝越多，一天可能两一杯不够，你可能要两杯，甚至就是两杯 double 这样子。
0: 对，所以就是他那个视频其实讲到了多巴胺的另外一个方面，就是。因为我我其实主要是想调整我的手机上瘾，因为像我在前二十分钟说的，我已经到了一个太严重的地步，而且这个上瘾就是说我不是真的说哦好想看啊，让我看看吧，我是我到了一个我看他根本不享受，但是我没有办法把那个把自己从那个状态里面拔出来，所以我太想要改变一下这个东西了。但是他的那个视频提到了另外一个点，就是你的受体这样子疯狂的下降敏感度，会让你很难对其他东西。产生耐心，就比如说，你天天都在狂看小视频，这时候哪怕你知道有一本书是你感兴趣的，就像之前的我一样。你很难看得进去，因为你看一看，你的脑子就不舒服了。他想要一些快速的刺激，所以说你就很多事情在人生中都变得无聊了。看那条视频就叫我们为什么经常感到无聊。然后这也让我想起我们当时在朋友圈发布我们要做这件事情的时候，我们说不刷小红书，不刷朋友圈，不听播客。然后下面就有一个朋友问我说：“为什么播客也不能听啊？因为播客感觉并不是一个会上瘾的东西啊。”然后我就。在七天结束可以刷朋友圈之后，我就回他说，为了要练习无聊，就是确实那间有点抓心挠肺的，尤其是我一个人在家吃饭的时候，我好想放点什么东西来看，或者放一个播客来听。But no， 不行，就是要练习那个无聊的，就专注在吃饭这件事情上。诶，然后饭变得好吃了，这个我们等一下再讲吧。这其实是蛮简单的。那我们现在就一人讲一个，我们这周呃。的成效或者说改变吧，
1: 对，我觉得可能一人一个不够，我们可以一个一个这样子抛着来。你先说， okay,
0: 呃，那因为有一些是共同的，比如说第一点就是，哎、这个我不知道阿青，反正我是工作时间增加了，这个我跟你肯定不一样，因为你是有固定的上班工作时间的，你就是到公司和离开公司这段时间，有时候可能晚上加一下班，但我是读博，我相当于是一个自由职业者。所以我的工作时间是完全可以数得出来的。我数它的方法是使用番茄钟，就是我要做一个任务，就给这个任务开一个番茄钟。如果这个钟内做完了，我就切换到下一个任务。然后每25分钟工作会有25分，会有5分钟的休息。然后这个是绝不掺水的，因为大家可能想到说，哦，我今天工作时间有6小时，但是里面可能有 I don't know 在上厕所的时间。然后回消息的时间、发呆的时间，就这些东西都是纯删去，然后只留。嗨
1: 、hey、，Siri
0: 。大家刚刚听到的就是我们的 HomePod Mini 发出的闹钟声。这个闹钟就是让我们要关机了。
1: 了取消。我找到了两个闹钟。一个闹钟设在每自然日的二十点。嗨、hey、，Siri， 停止。我找到了两个闹钟。嗨、hey、，Siri， 停止。我找到了
0: 两个。嗨、hey Siri, hey、，Siri， 不用说了。好的
1: 。我不会这
0: 么做。人工智障，刚才说什么？就是对，所以我一直在用番茄钟工作和记录工作时间，导致我非常清楚知道我每一天那个不掺水的时工作时间到底是多久。这个时间我不怕大家笑话，在很长一段时间，我的平均值是可能每天一到两个小时，这听起来超吓人的，对不对？但是差不多也就是可能上午能勉强工作一下下。或者是上午起来之后就开始狂刷手机，到中午就完全不工作，然后到下午起床之后也是不想起床，因为觉得肯定不会好好工作，然后这样一直赖到四五点，然后工作一个多小时，然后阿、啊、庆回家了，我们吃晚饭，然后晚饭后不想再工作，所以这样。呃，每天一个多小时。之前在英国的时候也是经常，就是只要状态不好，就可能每天只有一个多小时。但是这一周，因为没有了实际可以来打断我学习的东西，以前是一坐下我就想要，哎呀，先刷一下手机吧。但是现在手机关机了，然后电脑也不能开，所以我要做的任务其实非常简单，就是我坐下来打开电子纸看文献。看文献这件事情，我本身是享受的，因为就是有一些是有趣的，然后我会有一些很多新的想法。但是以前就是不愿意做，但是现在就我可以坐下来好好做这件事情了。然后这个正面正向循环就会一直持续下去。下午也会好好工作，甚至有时候晚上晚饭后，因为我还是不能玩手机嘛，对吧？没有什么可以刷的，我就想，哎呀，现在这个时间，阿青在洗碗，我干点什么呢？那我可以看书。或者是我今天有什么工作还可以再做，我可以去做，所以就导致我的工作时间上升了超级多，而且不会有那种精力耗尽的感觉，因为以前精力耗尽通常都是被刷手机和那个内耗耗尽的，但现在会好很多
1: 。我的话其实我没有严格去算工作时间，但是工作效率在重置计划的前几天就是很明显的感受到是上升了的，呃，体现在。我有一天同时完成了好几项堆积的任务，呃，按照平常的话，我可能会比较拖延就不去做，但可能那天又是重置的初期，同时又又喝了咖啡，就效率超高，然后就是这些事情都一件一件的全都做完，有一些是。就是多线程的在操作，对，这个是我感受到比较，嗯，就在明显，就是呃，这个是我感受到比较明显的在工作上上的一些改变。然后我我觉得对我来讲，可能最大的一个感受之一就是碎片时间没有都交给手机，嗯，呃，因为因为如果像之前的话，可能早上起床之后，呃，或者是我甚至骑车去上班嘛，骑车骑车。等红绿灯的时候，我可能也会看手机。然后在公司，嗯、呃，有时候可能上厕所，我要在厕厕所，呃，在厕所的路上，就是会有非常多的时间会看一下手机、嗯，可能是看就是有没有人找我，看朋友圈，看一小红书之类的。就这些事情，在当时并不会让我觉得说很有负担，就是我可能会觉得它是一个。你可以称它为摸鱼，或者说偷懒，或者说放放松的一个行为。但做了这个重置之,之后，我现在想，它其实是一种，是另一种消耗精力、更消耗你注意力，包包括你的视力，就是眼眼睛的这个一个行为，一个很重要的行为。我的屏幕时间。在之前是周军啊，应该是四到五个小时中间。再往前就是我有玩游戏，或我跟桃子有玩游戏的时候啊，就比如说什么我忘了《哈利波特》或者之类的，嗯，就反正有游戏的时候，我的屏幕使用时间可以达到七八个小时，对，就最多的时候。然后现在是一个多小时，所以这差的四五个小时，甚至七六七个小时。都全都是在碎片碎片时间里面，它都是在你的朋友圈包包括嗯、呃、豆瓣、微信呃微微博、小红书，然后你浏览的资讯、你看的文章、你玩的游戏里面，它并没有一个很连续的，就是你不会觉得说我一天花了一个很连续的一整体的时间在手机上，它是分散开的，它可能你一你一天。几百次摸起了这个手机，然后浏览，它每一次可能就是几分钟到十几分钟、几十分钟不等，它加起来就这么长，所以这个是我感觉非常可怕的一个地方。嗯呃，然后我我是就是在刷这些东西的时候，我虽然是以一种放松的心态，因为我没有在劳作，我没有在劳动，我没有在进行体力的消耗啊、呃，好像这个是一个很轻松的事情。但其实我是需要看这个小小的屏幕，我需要对这些信息进行处理，我可能还要做一些互动，我的眼睛需要看它，其实是对我的注意力以及我的视力造成负担的。我因为我这些都是连在一起的，所以我另一个改变就是，我感觉到我的眼睛的干涩会下降了。但也有可能是因为我们最近都在吃鱼油<笑>有关系，因为鱼油其实对你的视力的疲乏是有一定的改善的。但是我觉得可能这两者都有关系。就是我做了这个重置计划之后，我没有每天的四三四个小时四五个小时对这个小屏幕的一个使用，我次日的眼睛干涩程度就下降了
0: 。我觉得这个绝对是有的，因为呃，应该前二十分钟我也有讲说。我是做完近视手术，现在有相当严重的干眼症和视疲劳。我的记的笔记哦，你、哦嗯、你的，哈哈哈哈哈。刚刚阿星，我们用他的手机在备忘录里面记了一些笔记，然后他把我屏幕给我关了，因为他不想增加自己的屏幕使用时间。我们在进行屏幕使用时间的军备竞赛吗
1: ？不是，因为我们到时候要做那个数据统计嘛
0: 。切，对，然后我之前。会疯狂地陷入那个负面循环的原因，就是我会把自己的眼睛累到，让我无法再从事任何一项别的工作。因为虽然接着刷视频眼睛也会更累，但是我至少不用动，就是我不用去改变自己现在的现状，所以是蛮可怕的。然后我其实就是串起来想想到了很多，就这几年我们都在讨论的东西，也是怎么讲？我觉得都不是说心理学学界，是泛心理学界，就是嗯。呃是用心理学来作为自我帮助的这一群人的圈子里，经常会出现的一些词，比如说，呃 ，mindfulness， 对，反正就是也不是说专注的去工作，而是心流啊啊，不是，那是 flow，
1: 哦 ，flow，
0: 这这<笑>确实都是连着的
1: ，但都是一块的嘛，都是讲的都是一个状态
0: 。啊、哦。正念 ，mindfulness，mindfulness Mindfulness, 一般是翻译成正念，对，然后。就是比如说，为什么不能在吃饭的时候刷手机，和为什么不能走在路上的时候听播客？嗯，当然，这个信息本身可能是很好的，是需要的。所以结束那个七天的这个训练营之后，我们也会接着听播客，但是可能会选一些别的时间，或者限制在一个时间来听，或者每天只听一个，就是因为要培养自己正念，就是培养自己吃饭的时候用感官。怎么讲？讲的好悬哦，就是用吃饭的时候就关注吃饭这件事情
1: ，是这样，对,对。多巴胺并不是说你只能够在一些很刺激的行为获取嘛，其实他在一些比较舒缓的，甚至你每天都会进行的事情，他也能够获取多巴胺。比如说吃饭，比如说做饭，比如说走路，甚至就是洗澡，这些都会给你一定的呃多巴胺的一个激励。因为我我是。在前几天的时候，也是跟我的心理咨询师就是聊到我们在进行的这个呃重置计划，然后他说这其实是最近几年心理学界包括精神呃精神学界都比较嗯、呃、比较热门的一个话题吧，就是多巴胺啊、呃，包括多巴胺，包括催产催产呃，包括多巴胺还有催产素、血清素，这些都是一类，就是能够给你的。身体或者说给你的心理带来一定的呃就是激励作用的一些要素吧，对。然后像桃子刚刚说的正念也好，或者说呃心流也好，或者说呃在吃饭的时候要去好好吃饭，其实就是我关掉了一些很高刺激的获取多巴胺的渠道，然后我回回我回归或者说我呃在嗯。呃回归到这个比较日常的这些事情，呃，感受他们也能够给我们带来的一些愉悦，因为可能他们在曾经就是比较长的一段时间，呃，你获取了，就是你你过度依赖，呃，某一个比较强烈的获取多巴胺的渠道，然后你就会丧失对他们的，就是对原有的这些比较，嗯、呃，怎么讲呢，就是低强度的渠道的关注
0: 。嗯，我记得就是有一天。我真的还是就是挠心挠肺的，在家一个人吃午饭，然后觉得哎呀，我好难受啊，我想看点东西，但是就觉得说啊，那既然没有东西可以看，然后我就本我就因为真的，因为我其实 iPad 开着嘛，我是可以跟阿青发消息的，虽然我不能在 iPad 上看什么东西，但我就还是把 iPad 放在别的地方，然后那个桌子上饭桌就只有我的饭而已，然后我就这样一口一口的吃，然后我觉得好好吃哦。我怎么做饭这么好吃？就是你去体会它的味道跟那个口感的时候，你就会觉得哦，原来吃饭是一件舒服的事情。它可能没有让你觉得哎呀爽死了，没有到那那样，但是是一件舒服的愉悦的事情，尤其是。之前很长一段时间，不是就是刷手机刷到疯了，疯了的直接后果就是上午整个人头晕脑胀就快要爆炸，然后到中午十二点的时候，因为我起不来嘛 ，you know， 因为我没有办法把自己从那个状态拔出来，所以我也没有办法起来做饭，然后然后我终于就饿到快死，我有一点低血糖，然后我头又更晕，然后起来就迅速做点东西，然后又觉得哎好难吃，然后做饭吃饭的时候又正好看视频，这样就导致对吃饭这件事情逐渐越来越。没有好感，觉得说，哎，好麻烦，怎么又要吃饭了？怎么又是我自己做饭？但是这样一周下来，我就觉得，哦，到吃饭的点了，因为我已经工作了几个小时了，我现在可以休息了。所以当那个休息的时间来临，我是觉得啊，开心，我做了事情了，现在我要休息了，就没有觉得，因为之前那也是一种负疚感嘛，觉得，哎，我什么都没有做，我又要结束上午的时间了。可是其实也什么都，你继续下去也什么都不会做，然后。我又想到一些关键词，一个是自律，就是大家会一直用这个词来鞭挞自己，觉得说我没有办法好好工作，我老是看手机是因为我不自律。可是自律这个东西到底是什么呢？就是你逼自己自律是要耗费大量的精力的，人每天的精力是有限的。如果你把它都花在“我不要看手机，我要把手机关掉，我要我要把这个朋友圈刷了刷了”，然后我不刷了，就这些东西用了大量力气之后，其实你没有什么力气再去做别的事情了。所以我的一个想法是，就是关机。是自由职业者的一个前提，因为你在公司就在那个环境嘛，就你必须得跟大家一起做事情，其实是自然而然的，你不会沉浸在手机里。可是你在家里要自己做事情的话，我真的觉得没有必要让自己去抗那个天性，你的天性就是想去看那些有趣的东西，那么你不如把这些东西删掉，或者如果你可以的话，能达到这个条件你就关机，就导致我前几天有一天。我忘了我的手机还没开这件事情了，就因为必须要完成的交流的工作，我的电脑上可以开微信，因为我前几天就是就是必要的交流，电脑上是可以开微信的，所以我都还是可以通过微信完成。然后电脑上的微信我又关闭了朋友圈入口，所以我没什么可刷的，我只是说哦，有消息来的时候我处理一下。我手机就可以完全不开，然后那一天我的手机使用时间是零，因为我没开机，我整个忘了有这件事情。那如果你可以忘记有一个手机的话，整个世界就会变得容易非常多。这是我的第二个感受，就是就是以前觉得我要好好工作好难，每一个任务都好难，要启动它好难，要去面对那个困难好难。可是现在事情变得简单很多，因为。我知道我有这些时间可以给我工作，我也知道我不会再陷入那个负面循环，我就这样坐下来，然后一件事一件事情的做就好了。然后我又有那个番茄钟的系统，然后我每一次只做一件事，所以就我觉得不要怪自己不自律，你可以给自己创造一个没有诱惑的空间，而不要说逼自己说哦我要抵御这些诱惑，因为这个就是。人不能做到的，你把唐僧每天放在酒吃肉林里面，有一天他也会吃的。
1: 桃子刚刚讲到自律这个，其实我也是，对我就在在想，就是我们在面对一些困难或者说诱惑的时候，我们如果就是一味一味的用自律来压迫自己，其实不一定是正确的。就是你可能更需要做的是弄清楚这个诱惑的机制。它到底是怎么样去运行的？它能不能够被改变？它能不能够被削弱？甚至说，你可以就是转换一个思路，而不是说一昧的，就是逼迫自己要抵御诱惑，要完成这些任务。对我觉得这个可能是一个，可能是一个误区。就是像我们今天，我们现在做的这个多巴胺重置，其实没有非常的违背我们自己的意愿。嗯，但我们是。呃，创造了一个新的游戏规则，就可能之前的游戏规则就是就是有手机的世界，然后我们的很多的我们的工作、学习、我们的获取资讯、跟世界保持联系，都要通过这个手机，它就是一个天然的一个事情一样。但它有没有可能被被改变呢？这个改变可能就是我们自己来定的，你可以自己去下一些界限。那我们就是九点后关机，其实它并没有让我们跟世界隔绝。嗯，很多消息。呃，你不用当天晚上就回，你不用马上就回，你可以在第二天的时候回，大家会理解你的。如果有特别着急的事情的话，那可能我觉得，我觉得这样的概率很低，但不排除说有一些特别的职业，比如说有同学是有有有朋友是做做 PR 的，那他就必须得，或者说有同学有，或者说有有人是老板，对吧？他一定有有一有一个手机是不能够失联的，对。嗯、但抛开这些。绝大部分的人，我觉得大都是可以做到，就是你你不用每每时每刻都跟这个世界保持联系的。嗯
0: ，是的。
1: 对，然后我又想到，因为桃子刚也说到，就是嗯、呃，像我上班，然后他现在有点像是自由职业的一个状态。对，那我就想到，在我们小学、初中或者说高中的时候，我们没有手机，但是我们就是这些小小孩他能够早上六点醒，为什么？因为他没有手机。<笑>
0: 不是啊，哦，我跟你不一样，我是寄宿制学校、啊，我能早上六点醒，是因为早上六点生活阿姨来叫我们起床
1: 。没有，也我也不是说早上六点六点醒就是好的哈，但是就是在没有手机的时候，我们好像确实会有更多的一些精力，我们可以去去外面玩对、嗯，但现在现在大家都有手机嘛，然后有电脑嘛，你也可以有电视，甚至说我们可以打游戏，就是可完全不出去外面。然后我们的、我们的时间、我们的注意力都可以在这些电子设备上面
0: 完成完成、嗯对。对，所以就我们上周末，因为我们是周四到周四这七天嘛，中间有个周末，所以那个周末因为知道不能玩手机。然后也因为我们也定了不不能玩游戏。之前周末我们真的会花一整天在家玩游戏的，因为觉得这样可以好好休息一下，但可能也没有真的好好休息到，所以我们就决定说两要出门。然后第一天我们就骑自行车出门，然后爬山回家，然后就想，然后回来之后想说第二天要不要在家休息呢？可是。在家休息干什么呢？于是决定第二天也出门吧，又骑车去了非常远的地方。就是你说我们看到了什么特别的美景吗？其实不至于，但是我觉得有那个说出门吗？然后另外一个人回答：好，出门吧。就是有这样的能够决定第二天我们不要待在家里，我们说去一个地方就能去一个地方。我觉得有这样的，这是一种决心吗？还是一种能量吧？有这样的力气，我觉得还是。是这个多巴胺重置带来的
1: ，对一部分就是这个计划带来了，另一部分我觉得可能也是，嗯，就是我们跟这个世界连接连接的那个方式有了一些变化，或者说它的比例分配有了一些变化。就如果没有做这个重置之前，我们可能就是要像像刚才说的，所有的事情都可以在电子设备上完成，嗯，但是我们就是。嗯，你比如说，就是古代，或者说两百年前，或者说就是手机网络发生发生之前的世界，人是不需要每天就是除了睡觉之外的很多时间都拿来社交的。嗯，我们一到就是夜晚，可能很多人他都回到自己的小空间里面，就可能有什么事要就第二天再说。你有着急的事，你就上门来找我。但现在我们的情况往往是我们。会从早上睁眼起来就跟世界发生连接，一直到睡觉，嗯、呃，然后可能睡觉还依依不舍，就是有一些消息不回，嗯、呃，就是一定得回或者怎么样的，再再看一些资讯吧，然后就不知不觉又占了可能你一天三分之二的时间，嗯
0: ，
1: 但是这其实也是近近几十年吧，近几十年才发生的一个变化，这并不是一个。呃，我我们的身体或者我们我们的我们的呃心理，其实我觉得还还还还是我觉得是不不能完全适应这个变化的。
0: 就还没进化到这个程度
1: 。对，所以像比如说我们九点后关机，就是一个一个反
0: 祖的选择。呃，一个
1: 一一个反祖的，也也也不算反祖吧，就是就是一个缓冲的一个机制，就是。那九点后这个事情就是我们我们自己的嗯，嗯，所以
0: 现在就是这一周每次到九点后这几天不一样，因为我之前在忙很多事情，所以晚上也很忙。但之前计划实行的那一周，每天到九点后、哦，我就觉得哦，心情好平静。然后我就跟他青聊说，嗯，你要看什么书？哦，我要看什么书？然后就没有任何干扰，或者没有任何说，哎呀，焦头烂额，我先，我我这个工作还没有弄完，或者说，嗯，我先刷一下，等一下再说，就是。就是我知道手，就是你手上有一把时间，你从现在九点开始到你睡觉那个可能十一点，这时间全是你的，然后你可以用它来看你任何想看的书，只能看书，但是就会觉得哦，好安心哦。我们之前买了好多好多书，好几个书柜全部装满了，但是百分之九十八可能都是没看过的，因为你买的时候觉得诶，这个书好有趣哦，我要把它看了，但是你买回来就发现。怎么好像我没有看书的时间呢？这些时间从哪里来？就是从阿青刚刚说的，从他的屏幕使用时间从五小时变成一小时，那这四个小时就是可以看书的时间。比如说，我们重置结束之后，我还是我上厕所的时候，觉得还是习惯性的，我带了手机，因为手机已经开机了嘛。然后我就跟阿青说啊，我带了手机。阿青说不行，然后他就拿了一本书来换走了我的手机，然后我就可以看书，然后上厕所，然后。比如说，我的番茄钟不是会有五分钟休息时间吗？然后每几个钟会有一个长的休息时间。以前这些休息时间，我就会忍不住看手机。看手机的问题是：一，你并没有得到休息，你的大脑还在转，你的眼睛还在累，而且你的那个刺各种受体还在疯狂的受刺激，所以你没有休息到。所以现在我可能会就走一走，做一下家务，或者是就坐着冥想几分钟。听起来很那个，但是就是。呀、yeah, ，然后如果这个休息时间长一点，我就躺下来看书。然后它可以让我迅速的转变到另外一个非常轻松的环境里面。就是它跟刷东西不一样的是，它那个信息不是时刻在变化的。然后你也不会时刻去期待说接下来会发生什么。书是比较恒定和确定的，你就你知道这本书讲什么，你就坐下来进入它的世界就好。所以我觉得我从我就是从书里面这周得到了非常多的休息。
1: 今天有朋友分享给我一篇文章，就是就是那篇文章，我我玩我我会放那个 Show Notes 里面，就是有一有忘了哪个国家的科学家，他提出就是每个每天的八小时工作制里面必须包含，就他的建议啊，必须包含三小时的摸鱼时间，呃，我就不全述了。但是他其其中有一段话是我觉得蛮认同的，他说休息的时候看手机不是摸鱼，休息的时候就是因为因为看手机反而是一种就是消耗。真正的摸鱼就是什么都不做，嗯，散步、待着，呃，放空都可以，就是不要去做，就是跟跟再再不要不要再去使用屏幕了。我我又在想，其实像我以前或者说，嗯、呃，我我刚,刚开头也讲了嘛，可能绝大部分人他休息的时候他就是玩手机，他会觉得说我我玩手机就是在休息，但其实并不是。说回到书啊，就我觉得对我来讲。呃，之前为什么看不下书，主要是有三个原因。第一个原因就像桃子刚刚说的，就是时间不够，就是我的碎片时间都被呃都被手机占据了，所以所以我没有那么多时间去看。第二个是，嗯、呃，说回到多巴胺，就是我看手机，我浏览资讯，我刷那些很刺激的视频，或者说呃很很很好看的文章，在手机上面。好，他们能能够给我带来更多的多巴胺，然后，呃，就是手机给我带来的多巴胺的强度是远远比书给我带来的强度是更高的。嗯，所以我在过度依赖手机的背景之下，我很难去去看进去一本书，因为一本书它就几百页，然后你得真的得进入到那个。看书的状态进入到这个书里面的这个世界，你才能够每一次都一点一点一点的像像走迷宫或者像拔河一样的去把它给看完。对，所以在这个刺激的程度上面，它不及手机，所以我看不进去这个书，所以最后就会变成我会我会买很多书，并且我觉得看书会更重要，因为它能够嗯，就它能够沉淀下来的东西会更多，但是我会囤。就越囤越多的书，但是却没有时间去看，就会变成这样的一个结局
0: 。嗯 ，OK。然后我想要再讲一下无聊这件事情，还是刚刚说的，为什么非得留一些时间给自己无聊呢？一是就是培养那个正念和感受一些别的东西。比如说我之前有一天，我跟阿青一起坐车去一个非常远的地方，那天坐车可能坐了有一两个小时。换在以前，我可能就睡觉，然后玩手机、听播客。嗯、呃，然后也会难受，因为我晕车非常严重，所以如果在车上玩手机的话，我也很难受。但那天就我也喝了咖啡，也很醒，然后那个时间我反而非常精神。我在做什么事情呢？我在看窗外，因为以前其实我对于我一直以来对于北京的整个呃地理地理关系是非常不了解的，但是那天就看，比如说啊这条路叫什么，那辆车的车牌是什么。那边那栋大楼的顶楼，为什么窗子封起来？而且每一扇窗子上都有一个法轮的金色的图，那个那个浮雕。我在想说，哦，那它是干什么的？然后我就不停的跟阿青说，哎，你看那个，它会不会是什么什么？就是你说这些东西有用吗？一点用都没有。但是。就是说，突然有一个那个打开感官的状态，然后你会去看，就看很无聊的东西啊，看别人的车牌号啊，看这里种的花，然后想说，诶，这里种的花该不会只有我们车上的人能看到吧？这么好的花就没有行人可以到那个地方，就想这种很无聊的东西。但是我觉得这样的时间是有必要的，就是你的一天不能够塞得太满，所以才会有一个词叫。就狱中奇思 ，shower thoughts， 就是你可能洗澡的时候，因为你什么事情都干不了，你不能看，不能看电视，你不能听音乐，不能看书，所以这个时候你是最无聊，然后最会胡思乱想的。然后这种时候你的想法可能是非常宝贵的，因为你可能会把，嗯，之前的读的，<咳>把之前读的东西串起来，甚至你可能会想到一个新发明的点子，就都是有可能的。所以就这一周吧，我就发现。我有好多那种，就是我我知道自己现在在无聊的状态，但是我觉得非常 OK。然后我在那个状态下去主动的打开了自己的，打开了自己的感官感受力和想象力，然后我去看，说我身边在发生什么。就是这也是我其实这个其实也是正念里面一个非常重要的概念，就是感受这个世界，就好像你是一个新生的婴儿一样。因为这样子的话，你去看那些颜色、那些质感、那些东西，然后去想要、啊、他们在这里做什么？其实是这样说可能有点夸张，但是是我觉得是防止孤独和抑郁的一个很好的方式，就是有这么多的东西，他们都跟你一起生活在这世间，然后你去认识一下他们，我觉得是我们平时可能很难有机会去做的事。我们平时认识世界的方式，可能真的大部分是通过小屏幕了。
1: 刚桃子说到，就是很多狱中其思啊。其实我之前就是也有看过，就两本书，一本是好像名字非常土，叫《爆款创意是怎么形成的》，好像是这个。然后另一本是赖声川的《创意学》，就两本都是讲创意的。然后他们共都共同提到，就是当你在无聊或者说在潜意识、在梦境呃的时候，你是很容易就更容易能够有一些。惊惊人的灵感，也可以说是寓中其思吧。就是我我们每天每天获取到的一资讯都太大量了。就是哪怕在没有手机之前，你还是能够去旅游，然后你可以看各种各样的书去获取这些资讯。但是属于你自己的那个点子，就是你怎么样去组合这些东西，或者说你有没有可能去创造一个新的点子，这个是不可能在你浏览资讯的时候完成的。它更可能是在你已经。浏览了大量的一个信息之后，你在无聊或者说你在放空的时候，你突然间，因为你可能这段时间都比较聚焦在就是想这个问题，你突然间又想到了那个问题，然后在你脑海里面的一些呃好像啥关系都没有的东西，它就飘到了一起，然后撞在一起，闪光就来了，就是创意往往可能是这么来的。嗯，对，所以无聊是一种非常宝贵的状态。我做这个重置计划就是。我在一开始可能是一个被卷入者，后面我已经主动的成为了他的传道士。就我在向我的各种朋友们讲，就是这个东西真的有用。呃，然后其中有一位我的朋友娇娇，她是她自己说她是重度的手机这个成瘾成瘾者，然后她就是无法无法忍受自己跟世界失联，她永远会觉得说她就是有人可能会找她，或者说有一些。呃，就需要，因为他可能跟他的工作关系吧，就比如说做制片，对。然后还有就是他，就如如果没有手机的话，会变得很无聊，对。就我觉得可能也是大家会有点太恐惧无聊了。我们对“无聊”这个词，就是附加了太多的负面的定义啊。比如说你这个人好无聊啊，你的生活你的生活方式好无聊啊，你的穿着打扮好无聊啊。但其实无聊并没有什么不好的
0: 。那你这个也让我想到一点，就是我们说回拖延或者是忍不住刷手机这件事情。其实我参考的那个 YouTube 的视频，他说他也说了，就是，呃，你忍不住一直刷手机，不去做正事，然后拖延，其实百分之九十的原因是内在的原因，只有百分之十的原因是因为这个手机在这儿，他在引诱你去刷它。那对于这个 YouTuber 来说，他的。这个内心的原因是什么呢？就是他觉得孤独，因为他一个人住。然后如果他不听播客，他一个人在家里举铁，就是很孤独的。然后如果晚上他看书，而不去用手机跟别人有联系，他也觉得很孤独。就好像其实娇娇有问我们，如果我们现在不是说两个人一起来做的话，还能坚持下来吗？我觉得是很困难的。就如果你让我一个人住，然后。嗯、呃，跟阿青异地，然后叫我买玩，叫我每天晚上九点把手机关机。我觉得我很难完成，因为我会觉得我本来可以跟一个人联系，但我不行。然后现在我要去做一些事情，可是这件事情好无聊，我还没有培养起来对他的爱好。所以，但这并不是说，因为你有这个 inner trigger， 你有这个内在的想要联系的动机，你就必须得去联系了，因为就是它造成的问题是我们都看到的。所以怎么办呢？我觉得其实关机对我来说，因为我拖延也是有实际原因的。就我觉得我做的课题太难了，然后我觉得我不够格，我觉得我资历太浅，然后我差很远，所以我不愿意去做。但是关机之后并没有导致这些问题消失，但关机之后我的确更不焦虑了，因为我知道说 OK 这些问题还在。但是我暂时不用去直接面对它，我只需要坐下来做这件事情而已。然后坐下来做这件事情，其实是让我离我的目标更近的。嗯，所以如果我能够坐下来去做这件事，我的焦虑就会减轻。可是因为我焦虑，嗯、然后我又玩能玩手机，我不想坐下来去做那件事。就是如果陷入这样的循环，我就只能越来越焦虑
1: 。对，这个让我想到很多，像我们看到的武侠片。就是当主角，然后他再看到一本武功秘籍，然后他最后一张非常的就是难啊，他怎么练都练不成。这个时候有一个他自己有一个声音，然后说让自己静下心来。对，就是静下心来这四个字说起来好像很简单，但嘿 ，Siri， 静下心来这四个字说起来好像非常的简单，平平无奇，但我觉得它是有道理的。像桃子刚刚讲的那个状态啊，我们可以。想象一下这个画面，就是一边有有,有一大团是呃桃子面临的这个学业上的困难，然后包括他自己觉得就是呃很多这个够不够格啊，就各种各样的横七竖八的难题，他加在一起，这是一团东西。然后另一团东西是刷手机，
0: 嗯，刷
1: 资讯，生活在这个屏幕小屏幕里面的世界，所以他没有时间能够静下心来去。处理左边的这个东西，他每天就是在手机资讯，然后就是必要的这个生理需要，就吃饭干嘛干嘛的，然后就是这个工作的这个焦虑没了、嗯，就他没有一个空隙，他没有一个空旷的一个空间，让他来好好来处理最左边的这一团难题。但是，当我们把手机九点后关机，碎片时间都就也不刷这些，嗯、呃，大量的刷时间的。软件之后，我们的时间它就变得空旷了起来。就是你会发现这些难题，你静下心来，它是你你静下心来，然后看着它，它是有具体的形状的，它是可以被、嗯、可以被解决的。但如果在之前那种很很挤压的那种状态，你看到的就是焦虑，你看到的就是无法解决的难题。
0: 嗯，对，我很喜欢你说能看到它具体的形状这件事情。就是你，你，你没，有，你不可能说我把手机关掉，然后我今天就不焦虑了，我就，我就厉害了，我就，我的自我认知就改变了。没有，你只是更清晰的看到了你要做什么事，然后你能坐下来去做它，就这么简单的一件事情，它的 change d my life， 至少 for seven days
1: 。对，呃，像我们现在其实。才九点半，呃，但其实也是因为我们今天吃饭也比较早了，然后
0: 对，因为我这两我之前在忙，在做呃艺术节放映的映后谈的翻译，所以非常的忙，就是这就是我们也是忙完，然后吃了饭，然后然后我们就就其实我们的计划已经结束了嘛，但是也还是知道说不会去刷手机，所以我们没有我们两个没有任何一个人会坐在下坐下来，因为我之前都是我忙完之后。如果我在电脑上刚结束一个会议，我一定是马上打开豆瓣，先狂刷一段时间，因为我累，我想要有一个东西去帮我的注意力完全的涣散
1: 。结果，
0: 但是对啊，然后我就会更累啊，然后是该做的事情没做，然后现在我就是我站起来，然后我跟阿青说起来录播课，然后他也就是把手头的工作快速处理掉，我们就知道说那个中间的时间，那个 in between， 那个碎片时间会越来越少，因为我们知道说 OK 这件事情做完了。我可以去做下一个，要么是要紧的工作，要么是可以让我愉悦的休息的事情
1: 。所以在做这个重置之前，我偶尔会有一样这样的感受，就是觉得我明明今天晚上已经挺早回家了，为什么时间还是过得这么快，又十点了呢？嗯，对，这这，他之所以会这么快就又十点了，那还不是因为我们吃饭的时候看剧，然后吃完饭之后。呃，在沙发上两个人都没有说话，休息，然后刷手机。对。然后上厕所的时候带手机，然后也要上个上个五分钟八分钟<笑>、嗯。对，就是在这样的时间里面，就是消耗掉的。
0: 嗯、呃，我觉得差不多到这里吧。你你有没有想？因为我本来想说分享一下这七天结束了有没有什么反弹？你有吗
1: ？反弹我觉得其实还好，就是因为因为我们都比较可感的感受到了它的好处。就它不只是说一个很猎奇的一个计划，然后非常反人性。我们做完就就胜利了。它其实我觉得是可以持续下去的。就是我我至少我会觉得说晚上九点后，可能可能之后不一定会全关机，但是至少我可以自觉的减少对它的一个频率使用频率
0: 。那我们现在就来聊一下，我们之后怎么样的常态化的。处理我们跟电子设备之间的关系，就是我们怎么常态化的处理我们的多巴胺。就是你刚刚说九点后，我觉得九点后还是要关机，因为关机才是一了百了。嗯、就是这也这也提醒我们，就是你要你要做一件事情，提前快一点把它完成，就不要拖。但我觉得大家要做的话，还是一开始要去做实际层面的改变，当然就确保这个手机是你没办法用的，因为不然它放在那里，充着电，你说，诶顺手摸一下，顺手摸一下，下一下一次再抬头，你就不知道是几点了。所以这个只是在阿青他已经有了这个习惯之后，然后他自己是比较能保持习惯的一个人，所以他可以这样做。但我还是建议大家，如果你想关机，你就把它关机就好了，充电什么的，你另外想办法解决
1: 。对。呃，因为之前之前也有过，就是有些书很重要，我一定要把它看完的这样的时候，但是当时我没有手机关机，没有没有多巴胺重置这回事，所以我的手机是不关机的。当你在看这本书，然后看了十几二十页，然后手机突然间闪，有人找你，你一定会去找手机，然后找手机，然后就开开始刷别的东西。今晚就没了，然后这本书就还还是只看了十几页，你明天可能就忘了。对对,对，你你你这周可能就只看了几几十页
0: 。对我这几个月很强烈的感觉，就是因为我的这个手机依赖是有增强的嘛，因为在英国的时候我会每天去自习室，但现在就全天在家，我就发现有时候我其实拿手机是为了买菜，但是一个小时之后我已经不知道我在干什么了，可是菜还没买，所以就嗯、呃，还是说不要。不要让自己，不要留给自己被诱惑的空间，就不是你的错，是手机它真的设计成这样，小红书设计成那样，就是让你不停地刷的，你刷它才有钱赚，所以就不是怪你自己。然后，那我们这个就定下，来，就是我们还是九点半之后，我想要引入一些概念，就是有不同的断手机或者断电子设备的方式。我觉得九点半之后，这个我们应该叫 unplugged， 就是。断掉所有电子设备，就把插头拔出来，也就包括无手机、无电脑、无 PS， 也就是说晚上也不能看电影。如果要看电影，就在周六、周日选在下午看，或者说周六日我们可以豁免晚上。晚上九点后不能看。
1: 对，那九点前可以看。
0: 九点前可以看啊，所以九点以后我们其实唯一能做的事情就是
1: 看书啊，然后睡觉啊
0: 。对，所以这个就是。我觉得还是要保留的一个规定，然后我自己也还是会，我觉得我现在甚至会更晚的开机，就是手机，因为真的没有什么需要用手机的，电脑可以上微信嘛，所以我准备每天下午四五点再开，然后到每天下午的某一个点，我还没想好，我再开电脑上的微信，或者我再给电脑电脑联网，在那之前我就只用电脑来处理文献笔记。所以相当于我一天的大部分时间会拿来看文献跟记笔记、嗯，这两件事情都是不需要联网的
1: 。对，对。然后说到白天，就是就微信可以用电脑登。就我其实，呃，就如果你有一些必要要看的资讯文章，然后要找的人，我觉得其实建议你都在电脑上完成，因为呃，手机是小屏幕，电脑是大屏幕。手机是小屏幕，所以你只能够输入很多的东西，哪怕你。在跟人聊天，你好像在输出。那都是一些比较短的一些东西，你不会说在手机上写一篇文章，对吧？或者说你不会说在手机上完成一个项目。嗯，但在电脑里面，它是一个比较大的一个屏幕，呃，哪怕你看一篇文章，呃，它带来的一个
0: ，这还是有在专心阅读的
1: 。对对对，它相对于手机来讲，我还是有专心阅读，因为我现在回想我这几年在手机看了多少的好文章也好，坏文章也好，其实。都没有太深的印象，因为这么小的一个屏幕电子设备，它就是无法沉下来一个东西。嗯、呃，但这是另这是另说了。嗯。但是你在电脑里面，你能够完成的输出，或者说一些比较呃大的一些项目，就这些事情还是比较多的。就是你能够有一段联系的时间去完成一个事情，所以它跟用手机是完全不一样的。
0: 当然还是有可能，因为像我也是有可能在电脑上刷豆瓣，从第一页一直点到第十几页的。就，呃，还是 know yourself， 你知道你自己会习惯去刷什么样的东西。我现在真的是每次打开电脑手都痒，想去输那个豆瓣的网址。所以就，因为现在戒已经断了嘛，我现在是可以刷豆瓣的。所以我想说，接下来我要定给自己定一个时间，因为我觉得 Instagram 上也可以看到好玩的东西，或者说看一下朋友的近况。朋友圈也是，因为真的完全这样子断联，也还是有它的坏处吧。所以我觉得我要给自己定一个半小时的时间，去把这些东西刷一遍，看一下大家都发什么有意思的了。然后因为有这样的一个时间的死线，所以我就不会去看到什么东西都点开看
1: 。嗯
0: ，这个时间我觉得可以定在就你回家之后，这样有有个监督。我们吃完饭之后可以一起刷半个小时
1: 。啊，我觉得这个会不会有点太刻意了？太刻意了，就是。
0: 因为我想说，我中午刷的话很，很可能很难再把它关上。嗯，要不周末再刷
1: ？但是像这种信息流的这种平台啊，它就是你你是很难说我我我今天定在这个时间段，然后我就能够把所有就我也不要求
0: 看完嘛，我就是看一下 keep in touch， 看一下大家最近都看什么书啊，看什么电影啊、嗯
1: ，我觉得还
0: 是可以的。但是我要给自己定一个时间，我目前还没定。大家听到这里的话，也可以想一下，呃。你选一个在选一个什么时间去呃固定的接收，就是因为还是可以刷、啊、看一下大家都发什么美图啦，但是你要定一个不会影响你后面的休息也好、工作也好这样的一个时段
1: 。嗯，我觉得可以尝试一下
0: 。可以啊，可以啊。嗯、哦，刚,刚不是说要引入一些概念吗？<笑>这个断网它就叫 disconnect、呃。嗯，不是说就是有有这样的一个一种一种运动吧，一些。组织组织有这样的一些运动和风潮吧，就是、比如说我刚刚说的 unplugged， 就是不插电。可能有一些人他整个家里就是不插电的，像那个国内的那个戏剧导演王冲，据说他家就是不插电。那进门要把手机先寄放在门口，里面是没有电脑、没有手机的。然后，那我们可以定一些时段是不插电的，然后也可以定一些时段是断联的。你手机关机，你当然就断联了嘛。那白天，比如说你在做工作一些事情，可能你要用电脑，要用手机。那你可不可以断网呢？就是你不跟，你找一个时间可以是不跟人联系的，这也是另外一种我觉得调整自己跟数码设备的关系的方法。一、欸，好像就是这些呢。那现在的时间是九点四十五，呃、啊，八九九九点四十五，对，没有什么意义，因为我接下来要工作。这今天是一个例外，我们之前也说了，如果你晚上用手用电脑需要申请，我现在就要申请，我不知道可能要两三个小时。因为是这样，这样其实天在狂工作。我也要
1: 。OK， 而且也在狂工作。OK，, okay 那还有就是我，我们我们我们要我们要说要要再发起一个
0: 。要发起啊！所以刚刚不是给大家提供了一些建议吗
1: ？对，嗯，然后我们已经做了一轮了嘛，所以其实，呃，我我们其实是觉得就是多巴胺重置就是这个。一周我们定的这些规定是蛮有效的，所以，呃，我们之前也在各自的朋友圈就是发了一个预告吧。我们想要在发起这样子的一个活动，就是让更多的人一起来，呃，来重置一下，看看自己的生活会不会有一些什么样的一些改变。对，呃，具体的话我们会在 show notes 里面写，因为我们现在还在思考，就是怎么样。怎么样？就是组建一个社群，然后大家能够比较没有太太大的负担，但是又能够参与到这个事情
0: 。对，而且有一个悖论，就是你不能够在一个提倡不用微信和关手机的活动里，要求大家在微信上不断的分享和聊天，所以可能还是会以,以比较轻的，肯定不会打卡，然后以以别的方式来来验收和讨论
1: 。对，比如说。呃，比如说，是不是建了这个社群之后，我们可以在开始计划跟结束计划的时候各来一次问卷？就是问卷可能包括一些你的基本的一些，比如说你的屏幕的使用时间啊是怎么样子的，然后你平常的精力啊，或者说你的呃，就是眼睛的疲疲劳程度有没有一些呃，大概是怎么样的一个程度？对，然后可能结束的时候会做一个相应的一个测试，这样子呢，那我们我们可以看到就是这么多人他的一个对比。嗯，对，呃，然后可能就是在晚上九点前，就白天到晚上九点前的时间，其实是可以鼓励大家，就是分享重置带来的一些感受也好，或者说好的反馈、不好的反馈。然后社群最重要的就是提供一个团队嘛，然后大家可以在呃，哪怕是通过线上，也可以就感受到，其实有很多人跟你有一样的困扰，或者说也也在跟你做一样的事情。对
0: ，让更多的人少一点因为刷手机产生的焦虑吧
1: 。对，是。那么，那么就祝大家早日
0: 摆脱手机
1: ，丢掉手机
0: ，丢掉手机
1: 。拜拜
0: ，拜拜。嗯